0: da sind wir also. Das ist der erste Kuxcast der Geschichte, der Podcast-Geschichte. Herzlich willkommen zur allerersten Episode. Ähm, mein Name ist Cuxi oder auch genannt der Cuxi. Und ähm, ja, was ist das hier überhaupt? Was soll das hier überhaupt sein? Ähm, das stelle ich euch jetzt einfach mal vor. Es ist einfach ein Solo-Cast, der nicht zwingend ein Solo-Cast sein muss, der verschiedene Themen besprechen wird, mit der einzigen Bedingung. Sie müssen mich auch interessieren. Und deshalb äh, wird meistens meine Stimme zu hören sein. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr bleibt irgendwie dran. Müsst natürlich nicht, aber ich freue mich, wenn ihr da dran bleibt und einfach zuhört, was ich so, ja, was ich so vor mir gebe. Und ähm, ja, eins der ersten Punkte. Zu denen kommen wir jetzt sofort. Und das ist eins der Themen, wo ich, worauf ich mich ja sonst auch gerne fokussiere, für mich interessiere. Und das ist Fußball. Ähm, worüber, worüber spreche ich heute? Ich spreche heute Darüber, warum ist eigentlich Bayer Leverkusen gerade so gut? Und blicke mit euch, also vor allem ich selber für euch. Mache einen kleinen Ausblick auf den nächsten kommenden Spieltag äh, für dieses Spielwochenende, für den 6. Bundesligaspieltag und ähm, gucke auch so ein bisschen über den Tellerrand hinaus, was es noch so für interessante Spiele gibt. Das kommt übrigens sofort in den äh, Redaktionsplan. Das schreibe ich noch mal kurz auf. Da, 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 da. Ähm, kleine Pause hier während des Podcasts, der Ihnen präsentiert wird von Cuxi, dem Gaming-Stream auf Twitch. Was? Es gibt ein Twitch-Stream mit mir? Ja, richtig. Ein Twitch-Stream sollte es womöglich bald in Kürze geben. So was? Na, das weiß ich noch nicht so ganz genau. Oh, cool. So, dann haben wir das jetzt mal aufgeschrieben in unseren ähm, Redaktionsplan. Moment und Blick über den Tellerrand. Das machen wir auch noch. Gut, okay. Dann also, Bayer Leverkusen. Was geht da eigentlich gerade ab? Schauen wir auf die Bundesliga-Tabelle. Da waren sie ja noch vor dem letzten Spieltag auf Tabellenplatz 1. Jetzt bin ich hier auf der Transfermarktseite, aber ich finde diese Seite ja so schrecklich gegliedert. Also nur mal so, falls einer irgendwann mal zuhören wird aus dem Transfermarkt-Team. Sich da so ganz genau zurechtzufinden, ich bin nicht so oft auf der Seite, das nur mal dazu, aber ich war vor Jahren öfters da drauf. Seit der Neugliederung und seit dem neuen Design ist alles irgendwie komischer zu finden. Aber, naja, nur mal so gesagt. Äh, Trotzdem gutes Teil, die Seite. So, das meine ich halt. Ich gehe auf, Ne, jetzt bin ich auf Marktwerte gegangen, aber ich will einfach auf die Bundesliga-Tabelle. Und wenn ich auf News gehe, jetzt Bundesliga antippe, aber ich muss auf Wettbewerbe, ne? So, jetzt Wettbewerbe, okay, Bundesliga und dann sehe ich nämlich die Auflistung. Vereine und unten rechts die Tabelle und die komplette Tabelle, die klicke ich jetzt mal an. Ähm, ja, Bayer Leverkusen ja, momentan auf Rang 2 der Tabelle, davor ja auf Rang 1, Fünf Spiele, vier Siege, 1 Unentschieden, das war ja vor knapp zwei Wochen gegen den FC Bayern München zu Oktoberfest, äh, zum Oktoberfest, zum Oktoberfest Auftakt und ja, warum läuft es eigentlich so gut? Äh, Gerade jetzt zu Beginn der Saison und auch ja in der letzten Spielphase, in der Rückrunde, war ja auch, war es auch sehr ansehnlich, man ist ja auch bis ins Halbfinale der Euroleague gekommen, scheiterte dort knapp der AS Roma mit 1-0 nach zwei Spielen und ja, warum geht es denn so steil weiter für diese Mannschaft? Das hat folgenden Grund. Sportliche Leitung hat Xabi Alonso als Trainer verpflichtet. Was ist eigentlich davor passiert, vor Alonso? Blickt mir darauf zurück. Letztes Spiel noch unter ähm, Gerardo Ceuane. Jetzt bin ich beim falschen Spiel angelangt. Na toll. Super vorbereitet. Da kriegt die Reaktion aber richtig Ärger dass sie das nicht schon vorher äh, äh, rausgeforscht hat. Ähm, das war nämlich das Bayernspiel gegen... Ja, das Bayern-Spiel gegen. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, so, aber ich hab's gleich. Ein bayern Ja, was ich sagen? So. Einfach mal bei Google eingeben. Bayern, Bayer 4-0 2021, nee, 2022. Entschuldigung. Und jetzt auf die Transfermarktseite, wenn sie doch angezeigt wird. Danke, da ist es am 30.09., also vor gut einem, Monat, vor gut einem Jahr. Da haben die Bayern zuletzt Mal gegen Leverkusen gespielt und das, ging das Spiel ging 4-0 aus. Gerardo Cevane, letztes Spiel als Bayer 04-Trainer. Und dann trennte man sich von ihm im Anschluss. Die Sportleitung, damals noch, glaube ich, auch unter Führung von Rudi Völler, der ähm, sich ja zum Saisonende ähm, zurückzog, aufhörte in Leverkusen zwischen der sport Leitung. Wie ist, es? Wie ist die korrekte Bezeichnung von Rudi Völler? Ich will hier keinen Mist erzählen, deshalb googeln wir das doch mal direkt. Ja, das ist ja auch so, so nett, ne? wenn man ja direkt äh, das googelt und das Suchergebnis ähm, bei Google-Suche zeigt dann direkt an German Association Football Manager. Sehr seriös klingt das natürlich. Ähm so. Nein, ich will doch nicht auf seinen Spieler, aber es steht Sportdirektor offiziell drin, okay. Sportdirektor der deutschen Nationalmannschaft ist er inzwischen. So, aber kommen wir auch damals zurück. Bayer Leverkusen hatte zum damaligen Zeitpunkt auch einen okayen Kader, wenn man den hier so durchgeht, wer da so gespielt hat: Radetzky, Bakker, Zapsoba, Z, Kusunu das sind schon mal vier von fünf Spielern, die auch jetzt gegen Heinheim gespielt haben dann Demi bei Andrich, okay Demi bei inzwischen weg nach Galatasaray äh, Andrich noch im Kader dann Hatznodoi, Djabi nicht mehr dabei, Frimpong dabei Schick, ja lange verletzt, der ist momentan im Aufbautraining noch, Einzeltraining kommt aber wohl bald wieder ähm, Bank, Lunev weg, Piero hier ist noch da, Sinkraven weg Fusumenza ist noch da meine ich doch, ja. Ähm, Arangis weg, Amiri ist noch da, Adli ist noch da, Loschek ist noch da, Asmund inzwischen ja auch verliehen, meine ich. Um da auf Nummer sicher zu gehen. Ja, so als Roma. ja. Okay. Aber der Unterschied zu damals. Also, was war denn zuvor? Äh, Seoane hatte eine ja keine gute erste Phase im September August rein in die neue Saison es fehlte vor allem natürlich ein Würz ja der Dreh und Angelpunkt war damals dieser Bayern dieser Bayerelfen der er auch einkam nach seinem Wechsel aus Köln nach Leverkusen und ja alles drehte sich so ein bisschen um ihn gerade auch Mittelfeld und man war ja auch gut dabei man hat die Champions League erreicht in der Vorsaison unter Seuane und auch ja guten Fußball gezeigt und sich auch verdient für die Champions League qualifiziert, aber dann mit der Verletzung, ne, das zog sich dann noch in die nächste Saison rein. Man spielte am Ball vor allem nicht so gut, das war alles nicht so fruchtig. Äh, man hatte, man hat sich oft auf einer Seite ja festgespielt, kam nicht so über die Spielstärke über Frimpong auch rüber. Gefühlt war Pong der einzige Spieler, der halt so Bayer auch so das Spiel gemacht hat, der durch seine Dribblings Torchancen kreiert hat. Aber das war alles halt zu mager und zu wenig für Bayern und Fehlverhältnisse. Also hat man sich von ihm getrennt und mit Xabi Alonso die Nachfolge geholt. Ja, was ist jetzt nun der große Unterschied? Einmal, Xabi Alonso legt als Trainer sehr großen Wert auf Beibesitz. Das ist sehr erkenntlich. In der letzten Saison hatte er noch gerade in seiner Anfangszeit in in vielen Pressekonferenzen und Interviews gesagt, dass er erstmal den Fokus legt, stabil zu sein und auch über den Konterfokus zu kommen. Und das merkte man auch äh, nach seinen ersten Spielen. Gerade auch das Schalke-Spiel kam ihm natürlich auch sehr gelegen. Schalke Schalke in der letzten Saison nicht gut. Ähm, Gerade zum Zeitpunkt in der Hinrunde Ähm. Aber je mehr Spiele Alonso hatte, je mehr den Kader kennenlernte, die Mannschaft kennenlernte, umso... Ja, eingespielter war das Ganze, gegen den Ball saß gut aus. Sobald man den Ball hatte, hat man halt Fokus auf Konter gelegt und hatte man mit Diaby, Frimpong ja auch Waffen im Spiel äh, und auch Adli, die Alonso hat ja gut einsetzen können äh, mit der Mannschaft ein Andrich Stach ja auch noch Mittelfeld heraus, der sich ja auch äh, nach dem AS-Romenspiel noch verletzte, fiel ja auch gegen Ende der Saison noch aus, in wichtigen Spielen, ja. Ähm, Gut, aber, wie gesagt, Alonso, Ballbesitztrainer, er will den Ball haben, er ist ein Spieler gewesen auf seiner Position, ja, als Sechser, als ballfordernder Sechser, der das Tempo, das Spiel bestimmt, ein Regisseur quasi war auf der Sechs, der ähm, nimmt natürlich das, was er als Spieler so mitgenommen hat, auch in sein Spiel als Trainer mit und will das umsetzen, was so auch natürlich irgendwo er in der Karriere erfahren hat und was ihn natürlich auch erfolgreich gemacht hat als Spieler. Er hatte ja auch Trainer wie ein ähm, Pep Guardiola, ein José Mourinho, ein Rafa Benitez ähm, in den Nationalmannschaften, Del Bosque etc., ähm, ja, die schon verstehen wussten, so wie sie halt spielen mussten mit ihrem Kader und Alonso verkörpert das Ganze ja auch irgendwo auch mit halt diesem Ballbesitzfokus und ich glaube, es war ihm schon recht vorher klar, dass ähm, er ähm, dass er ja, mit seiner Idee vom Fußball mit diesem Kader, den er zum Anfang an hin hatte, noch in der letzten Saison, nicht diesen Art Fußball spielen kann, den er sehen will. So wie er auch mit seiner Mannschaft Fußball gespielt hat, wo er relativ mit erfolgreich war. Und ähm, Also hat er sich bestimmt in sportlicher Leitung hingesetzt. Wolfes und Co. Bayer-Bossen. Ähm, Caro, ja auch eh maßgeblich verpflichtend, äh, maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass Alonso ja da ist. Selber ja auch Spanier. Die haben sich wahrscheinlich zusammengesetzt und haben dann gesagt, okay, auf diesen Positionen, diesen Key-Positionen, da brauchen wir was. Und damit ich halt meine Vorstellung mit reinbringen kann, damit wir auch letztendlich erfolgreich ist, nicht nur ich, sondern der Club, der Verein, das ist das, was ich brauche und das ist das, was ich halt brauche, um erfolgreich zu sein mit euch. Also hat sich Bayern 04 hingesetzt, seine Hausaufgaben gemacht und jetzt der Unterschied. Unterschied im Kader. Was haben wir da? Sehen wir uns das Spiel von Heidenheim mal an und dort die Aufstellung. Kradetsky hat sich jetzt wenig geändert. Ja, ist das immer noch immer derselbe Torwart, wenn wir uns die Startaufstellung gegen Heidenheim angucken. Dann Jonathan Tarr, Tapsoba, Kusunu. Alle Spieler, die auch damals beim letzten Spiel von Sejohane gespielt haben. Dann aber Grimaldo links außen. Neu. Palacios, Damals, glaube ich, auch verletzt, wenn ich, mich, wenn ich mich recht erinnere. Da nutze ich jetzt mein gefährliches Halbwissen. War ja erst zur WM, glaube ich, fit. Dann Granit Xhaka, zentrales Mittelfeld, neu. Jeremy Frimpong rechts Außen war noch da. Jonas Hofmann, neu. Ähm, ja, Würz, nicht neu, aber... Der wurde halt erst zur Rückrunde fit. Und ähm, zur letzten Saison fit. Boniface, neu. Also, wie viele neue Spieler haben wir hier schon eingebettet? Eins, zwei, drei, vier. Haben wir vier? Das ist durch Boniface, Hofmann, Grimaldo, Chaka. Ja, allein vier neue Spieler. Auf der Bank haben wir Matej Kovar. Einen. Neuen Ersatztorwart in auf der Bank Josip Stanisic ausgeliehen aus München. Neu Robert Andrich auf der Bank, der war letzte Saison noch Stammspieler. Erstmal Bank Gustavo Puerta. Neu im Kader Nadir Mamiri. Alt Nathan Teller der teuerste Einkauf in dieser Saison. Das ist noch mal gesagt. Die ja, haben mehr als 20 Millionen für den hingeblättert. Der wird noch kommen. Amin Adli und Adam Loschek. Ich nehme jetzt mal noch. Ähm Patrick schickt da raus, der kommt ja erst noch, dann wird er bald auch noch ein Kader sein. Das ist ja noch auch kein Neuer. Aber Startaufstellung, vier neue. Was sind das für Spieler, was sind das für Rollen? Fangen wir mal bei Granit Schacke an. Schon von vorne weg. Der Key-Transfer, der wichtigste Transfer der Saison für Bayer Leverkusen. Das ist genau dieser Spieler, den Leverkusen all die letzten Jahre gebraucht hat. Warum? Sehen wir wieder zurück, letzte Saison. Spiel gegen München. Wo haben wir es? Hier. Andrich mir bei die mir bei eher ein Achter, kein Sechser. Andrich auch eher von, der Nat- von, der, von seiner Spielnatur aus, auch eher ein Achter, ja, der auch Vorstöße macht. Ähm, dann haben wir hier auch äh, erstes Spiel unter Alonso. Andrich Arangis. Doppelsechs. Dann es auch eher jemand, ja, wenn man sich da an ähm, die WM 2014 Chile erinnert, ja, auch einer, der äh, auch schon als Achter gegen den Ball sehr aggressiv war, zwei-, zweikampffreudig ist und äh, schon früh Beigewinne ähm, provoziert hat, ja. Auch er kein anker Oder Holding-Six, wie es ja heutzutage genannt wird, laut Thomas Tuchel. Ähm, Ja, zurück zum, zur jetzigen Mannschaft. Ähm, Schack hat einfach gefehlt und das schon jahrelang in Leverkusen. Leverkusen hatte lange, 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 ich, ich weiß gar nicht, hatten sie, wer war das so der letzte Art Sechser, so ein strategischer Sechser, der das Tempo bestimmt bei Bayer Leverkusen, der, das Kontro, der die Kontrolle über diese Partie hat, für eine Dominanz, der eine Dominanz ausstrahlen kann. Weiß ich nicht, ganz ehrlich. Da muss ich echt überlegen. Also Carsten Rablo war es glaube ich nicht. (lacht) Aber ähm, ja, muss ich... Also mir fällt keiner ein. Mir fällt keiner ein. Die Benders waren es ja auch nicht. Die waren natürlich Führungsfiguren, Kapitäne. Aber... Es fällt mir wirklich keiner ein. Kevin Campbell, kann man den dazu zählen? Nein, auch nicht. Der ist ein Achter auch. Der ist irgendwo ein Achter. Ja, das zeigt er auch in Leipzig. Wo er da auch so eine Art Doppelsechs spielt, aber ganz ob der Sechs spielt da auch nicht dort. Ähm, Gianoglu auch Noglu auch nochmal ausgenommen. Der macht so ein bisschen so phasenweise auch so Sechser-Achter-Stuff, aber auch, auch kein reiner Sechser, der so vor der Abwehr bleibt und Bälle verteilt bei Inter. Ja? Der kann sich auch offensiv, der schaltet sich auch mal gerne offensiv ein. So, und genauso einen Spieler wie Xhaka, ja, vor der Abwehr, der das Spiel dirigiert. Ja, wen, wen präsentiert dieser Spieler? Ja? Xabi Alonso. Xabi Alonso, das ist der Vergleichsspieler ja, zu ihm. Der Trainer wusste ganz genau, also Xavi Alonso, Trainer bei Leverkusen, wusste ganz genau, so ein Spieler wie mich quasi, der fehlt hier im Kader. Ja? Und den hat er gefunden bei, äh, bei Arsenal. Er hatte, glaube ich, noch ein Jahr, Rest oder war er ablösefrei? frei? Das gucken wir jetzt erstmal nach. Das weiß ich nicht mal. So, hier. 15 Millionen Ablöse. Ein Witz. Diesen Witz. Ich glaube, er hatte nur ein Jahr West-Vertrag-Zeit. Ähm, ja, heute übrigens 31 Jahre alt geworden. Also nochmal herzlichen Glückwunsch an Granit Chaka. So ein Zufall. Erste Episode. Es geht um Chaka. Er hat Geburtstag. Okay. Ähm, um beim Thema zu bleiben. Ja, es ist. Alonso wusste ganz genau, ich brauche so einen kleinen Klon von mir. So Und wo ist dieser zu haben, wo ist er? Gespräche geführt, alles klar, Schakka gefunden, macht mal die Gespräche, ich bin auch dabei, war es wahrscheinlich so und Schakka dachte sich, ey, cool, das ist es doch nochmal ein Kick für meine Karriere. Ähm, meine Zeit bei Arsenal scheint vorbei zu sein, ich brauche was Neues und wo kann er was Neues finden? Bei Bayer Leverkusen entsteht was Neues. Ähm, da ist ein, Wel- ein Weltstar-Trainer geworden und ähm, also jetzt ist, ist, ist Xavi Alonso unbedingt ein Weltstar, ja, aber ein Spieler, der w- absolute Weltklasse war und Europas Fußball kennt Xavi Alonso. Also, bitte. Er hat bei Liverpool gespielt, bei Real Madrid gespielt, bei Bayern München. Da rutscht auch mal das Wort Weltstar raus. Ähm. Ja, und hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Champions League. Alles klar, dann gehe ich dahin, sagt sich nicht Chaka. Ähm... Jo, und kann der Scheffe werden auf Mittelfeld und das zeigt er auch dort. Also, so eine ganze Holding Six hat er jetzt auch nicht so ganz gespielt. Er spielt ja meistens auch, auch mit einer Höhe auf, mit Palacios äh, in den ersten Spielen. Jetzt gegen, Hoff, gegen Heidenheim, Entschuldigung, äh, Heidenheim. Ähm, Hatte sich deutlich auch freier gefühlt, ging auch mal ab und zu mit nach vorne, hat auch mal hinter der Kette den Ball ähm, angetrieben, aber. Ähm, schon so, dass er die Kontrolle über das Tempo behält und ne, sobald einer rankommt, ihn angreift, Ball verteilt. Ne, ähm, er bringt da schon eine gute Übersicht mit, mit seiner Erfahrung, mit seiner Klasse, mit seiner Technik. Ähm, weiß er sich ganz genau, weiß er ganz genau, in welchen Situationen er, wo den Ball spielt gerade für Leverkusen und ja, absoluter Key-Transfer, genau so Spieler brauchte Bayer, der sobald er mal am Ball ist, genau weiß, wo der Ball jetzt hin muss und das hatte Bayern in den letzten Jahren nicht Da war es oft mal ähm, der Ball aus Mittelfeld wurde wieder äh, möglichst tief gespielt, hätte die Kette oder ähm, nicht so richtigen Momenten wurde dann tief gespielt ja es war halt einfach immer wenn der Ball mal Mittelfeld war dann dachtest du dir es braucht so eine Entlassung, die kam einfach nicht ähm, ja gut, mit Chaka ist sie da Interessanterweise hat hat Heidenheim ja in diesem Spiel äh, in der zweiten Halbzeit eine folgende taktische Änderung Änderung im Spiel gebracht, indem sie hat Schaka äh, bewachen haben lassen. Und das merkt natürlich natürlich gerade nicht Schaka und irgendwann auch die Mannschaft. ähm, Dann hat er ja natürlich weniger den Ball und weniger Ballkontakte gehabt. Und ähm, dafür hatten dann aber auch die ähm, Innenverteidiger, also die Innenverteidiger dann quasi ja die Halbverteidiger Ta und Kusunu hatten viel mehr Platz, um auch anzudribbeln äh, und auch mal einen Pass in die Tiefe zu spielen wie beim 2 zu 1 von Hofmann. Ja? Und das macht halt Bayern und viel halt gerade aus, ja? dass sie auch bei so einer ähm, taktischen Lösung des Gegners sofort auch wieder eine Gegenlösung haben am Ball. Ja und Schalke so pflanzt denen das ein, dieses aus den Ballbesitz. Das Mittelfeld einzubinden, die Außen wieder einzubinden, den Ball hin und her zu spielen, den Gegner in Laufen zu bringen und dann in den entscheidenden Momenten Frimpong einzusetzen. Ja, Gemaldo mit einer mit einem Dribbling, Hofmann einzusetzen durch Laufwege, der ja auch Laufwege macht, Hofmann gerade auch für Würz, für Frimpong sehr wichtig, damit sie Freiräume bekommen, eins zu eins gehen können und mit Boniface. Junge, Junge, da haben sie einen Stürmer verpflichtet. Also, den habe ich auch mit so auch schon länger nicht mehr gesehen. Mit was für einer Wucht der einfach äh, Gegenspieler abschirmt, vorbei mit dem ersten Kontakt vorbeigehen kann und schon vorm Tor ist wie beim 1 zu 0. Also, einfacher geht es ja nicht. Einfacher sieht es ja gar nicht aus, aber ja, verteidige mal so einen Kerl und da muss natürlich vorher der Passweg zu sein. Da müssen wir uns ehrlich sein, da darf. Heidenheim, Leverkusen gar nicht dazu verführen lassen, den Ball so auf Boniface zu spielen. Aber ja, Grimaldo, Hofmann, Boniface, das dazu noch Transfers, die ganz, ganz wichtig sind für den Xabi-Alonso-Fußball. Grimaldo, ein Spieler, der mit das Mittelfeld überladen kann über die linke Seite, der sich auch wohl wohlfühlt in Engräumen, der die linke Linie trotzdem auf und ab ähm, Laufen kann, der eine sehr gute Flanke schlägt, der Standards super, super schießt. Ne? Man sieht das Spiel in München, sein Freistoß. Ähm, jemand aus der Barca-Schule, der war zu haben, Bayern hat ihn bekommen. und so also wollte ich ihn natürlich unbedingt haben. Ne? Würz wieder fit, zu dem muss ich nicht viel sagen. Jonas Hofmann, ein Spieler, der viel läuft, der Räume weg äh, Freimacht, das habe ich eben schon erwähnt. Der aber auch torgefährlich ist. Der einen Riecher hat, wann er in die Tiefe lo- zu laufen hat. Den Riecher hat, wann er Frempong entlastet, um ihn ins 1 zu 1 zu lassen. Top Spieler. Ja. Und Boniface, eben schon was dazu gesagt. Mal schauen, wie viel der noch in der Saison macht. Auf jeden Fall viel. Ja. Das zu Bayer Leverkusen. Ähm, dann nochmal Lob an die Bosse. Ich habe schon letzte Saison mit meinem Mitbewohner darüber geredet, zu dem Zeitpunkt, als sie nicht so gut waren und dass man da, dass man vor allem mit denen nicht zufrieden sein soll, weil man letzte Saison halt jetzt verpasst hat, zum Beispiel in Würzersatz ähm, Ersatz zu holen in der Zeit, in der er verletzt ist. Und ja, ich mir auch schon eher so gewünscht hätte für Leverkusen, dass sie so ein Transfer, ähm, ja, so ein Transferfenster schon letzten Sommer gehabt hätten. So. Aber gut, jetzt ist es so, es ist gut so für Leverkusen, es ist gut für die Truppe, gut für Charger Alonso. Ich bin gespannt, was das noch wird in der Saison. Und ich glaube, wenn es so dabei bleibt, wenn die Spieler fit bleiben, jetzt kommt natürlich noch irgendwann nächstes Jahr der Afrika Cup, da werden ein paar Spieler wie Tapsuba, Kusunu, ähm, Boniface fehlen. Ähm, mal schauen, wie der Kader das da abhängt. Aber der Kader ist breit genug. Ein Schick kommt dann wieder ähm, Ab der natürlich noch reinkommt, aber ne, man hofft natürlich gut. Ähm, der Abwehr hat man ja Stanišić äh, ausgeliehen, Kapić ist ja wieder da, ähm, kann man auffangen, aber wir werden schauen, wie es klappt. Und Evtel hat man auch noch auf der Bank. In dem ich, bin ich auch sehr gespannt. Auf dem bin ich sehr gespannt, wie der sich macht. Okay, das zu Leverkusen und ja. Ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe große Befürchtungen für Bayern München, dass die noch lange, lange mit noch um, mit oben mitspielen werden. Auch wenn es die Euroleague gibt, klar hat das seine Strapazen. Ich denke, da, da kommt Deberkusen auch weit in dem äh, sobald sie dort in den Playoff-Runden sind. Dann braucht sie ja immer ein bisschen Losglück und so. ne? Ist ja klar, aber doch. Gibt es ja auch so ein paar Mannschaften wie Liverpool, die sind ja auch ganz gut. Oder Brighton. Ähm, natürlich dann schöne Duelle. Aber die können der Liga eine sehr, sehr gute Rolle spielen, weil sie gerade eine Spielweise haben, gegen die sie mit mehr Wahrscheinlichkeit gegen die kleineren Vereine wie Heidenheim auch gewinnen. Und wenn sie so spielen, dann wird es was. Wir haben ja schon David Schott gehabt. Ähm, ich spiele waren das noch. Egal. Komme ich bestimmt eh noch mal dazu. Irgendwann mal in einer anderen Folge. Und ähm, ich bin gespannt und ich habe ein bisschen, ich habe sehr die Befürchtung, dass sie lange, lange, lange ähm, Bayern Konkurrenz machen in dieser Saison. Warum die Befürchtung? Ich bin halt Bayern München Fan. So, aber das ist ein anderes Thema und über die sprechen wir heute nicht. Ausblick auf kommenden Spieltag. Ähm, wir schauen noch mal auf die Tabelle, nee, auf den Spieltag. Kommenden Spieltag. Und was denn? Ich habe hier so viele Leverkusen Spiele offen oder? Ein Profi von Salah Osman, brauche ich auch gar nicht. Ja. So, gehen wir wieder auf die Transfermarkt.de Seite. Wo muss ich? Oh, auf Wettbewerbe. So, Dankeschön. So, Spieltag. Der kommende Spieltag. Am Freitag, den 29.09.2023. Da spielt die TSG Hoffenheim gegen Borussia Dortmund. Da bin ich mal gespannt. Die Hoffenheimer auch ganz gut. Zwölf Punkte aus dem Spiel. Auf Rang 5 gegen die Dortmunder, die knapp dahinter sind mit elf Punkten und einer Leistungssteigerung. im Gegensatz zu den letzten Spieltagen, die sie zwar alle nicht verloren haben, aber man sieht ja das Erstspiel gegen Köln und ähm, das Spiel, ich glaube es war auch gegen Heiden. Genau, das Heidenheim-Spiel, das offenbarte wieder sehr viele Schwächen der Dortmunder im Aufbauspiel und dann auch die die, die Restverteidigung nach Momenten, wo sie den Ball verlieren, da nicht so ganz kompakt waren. Ähm Einbindungen der Offensivspieler, die teilweise fragwürdig waren. Brandt mal wieder von innen nach außen. Und obwohl Brand gerade super eingebunden war, innen viel gesucht wurde von seinen Mitspielern, musste er wieder außen spielen. Dann fehlte jemand wieder im Zentrum, der einfach anspielbar war oder was initiieren kann. Und ja, so stolperte sich irgendwie Dortmund zu Siegen oder Unentschieden aber gegen Wolfsburg im letzten Spiel, ich habe das Spiel leider nicht ganz gesehen oder auch nicht so ganz zur Konferenz, dann halt über Twitter, wie es heutzutage heißt, Ex, halt so mitbekommen, die Dortmunder haben was im Aufwärtsspiel geändert. Die haben, wenn wir auf die Partie gehen, wenn wir nochmal die Aufstellung hier haben, so, ich meine wir haben einen Dreieraufbau gespielt, das hat sie in den Spielen auch, wo sich dann teilweise Chan links oder in die Mitte zurück also nach äh, halblinks äh, zurückkippte oder in die Mitte kippte ähm, haben sie diesmal mit äh, Benze Baini, Schlotterbeck und Hummels gespielt, Hummels auf der rechten Seite statt seiner äh, linken Seite und dann kamen Matcher und Chan in der nächsten Linie. Ein 3-2er Aufbau im Mittelfeld. Und Brand, der noch sich dazu auffallen ließ, so als ein bisschen so Halbzehnermäßig Und auch mal Positionstausch machte, glaube ich, mit Matcher oder ähnlichen. Oder was, was anderes. Bin mir halt nicht so sicher. Auf jeden Fall war das eine ganz andere Idee, die dahinter war von äh, Edin Terzic. Und die hat gefruchtet. Und ähm, dabei kam ein 1-Musik raus. Treffer, glaube ich, in der zweiten Halbzeit so in der 70. Minute von Marco Reus. Aber ja, es wirkte durchaus stabiler. War mein Eindruck, wenn ich die Tweets so gelesen habe. Deswegen, Elin Terzic hat was geändert. Wolfsburger konnten sich, glaube ich, in, die Wolfsburger konnten sich, glaube ich, im letzten Spiel nicht so gut darauf einstellen, weil es halt eine Änderung war. Und dann sieht es halt wirklich, wirklich blöd aus, wenn du dich dann vorbereitest. Da musst du halt... Und Kovac ist jetzt nicht der größte In-Gang-Trainer. Also... Niederlage, Wolfsburg, Sieg für Dortmund. Jetzt aber hat natürlich die TSG Offenheim oder batterazzo die Möglichkeit, okay, sich auf das Dortmunder Spiel besser einzustellen. Ich bin gespannt, wie es Freitag laufen wird. Ich werde mir das Spiel wahrscheinlich anschauen und ähm, ja, bin gespannt auf, die, auf dieses Spiel. Wie die Dortmund das dann lösen, was die TSG für Aufgaben stellt. Okay, Samstag, 15.30 Uhr, Wolfsburg, Frankfurt. Ja, siebter gegen achter die nächsten Tabellen nach baden Wolfsburg gut gestartet, jetzt die erste Niederlage kassiert in Dortmund. Mal schauen, wie sie jetzt zurückkommen gegen Eintracht Frankfurt, die ja mehr auf Ballwissensfußball jetzt auf sind, haben aber dafür weniger, ein bisschen weniger Spieltempo drin. Ähm, könnte halt Marek Götze shooten, aber momentan jetzt auch noch nicht so ganz der Faktor im Spiel der Eintracht. Ähm, haben glaube ich auch... Wir haben nicht viele Tore erzielt, wenn ich auf die komplette Tabelle schaue, nur vier, Aber dafür auch nur drei kassiert. Also das Ganze wirkt stabil defensiv, weil sie halt den Fokus haben, auch viel durch den Ballbesitz zu machen, was automatisch ja auch eine ähm, Methode ist, äh, weniger gegen sich zu haben, weil der Gegner dadurch weniger den Ball hat. Dadurch ja auch irgendwo so einen Ballbesitz zu haben, dass man auch stabil geordnet ist als Mannschaft. Aber an den Toren fehlt es ein bisschen. Da halt nur vier, ähm, nur Köln und Mainz haben eine geringere, und Bochum haben eine geringere Ausbau. Die sind auch alle bei vier. Ja, kann so oder so ausgehen. Wolfsburg mit dem direkteren Spiel. Mal schauen, wie sehr sie weit den Frankfurtern Frant- den, Frankfurtern, den äh, Frankfurtern halt wehtun können. Okay, was haben wir noch? Äh, Mainz-Leverkusen. Tabellenletzter gegen Tabellenzweiten. Ähm, die Mainzer kommen gerade nicht so gut rein in die Saison. Ich habe auch wenig Mainz gesehen. Ähm, 4 zu 14 Tore. Ja. Äh, da hapert es noch. Äh, bei so Mainz05. Aber jetzt schaue ich mir mal die letzte Aufstellung an. Was war denn hier? Mainz, letztes Spiel, letzter Spieltag. Ach, diese Transfermarkt-E-Seite, die ist so schrecklich, immer noch. Wie kann man, also wer, wie kann man die gutheißen? Da findet man auch nicht die letzten Spiele, oder letzter Spieltag. Ich finde die gruselig gestaltet. So. Mainz, genau, hat ja gastiert in Freiburg. So. Gucken wir mal. Zentner am Tor, Fernandes, Bell, Chor, Dreierkette, Chachi, Da Costa auf außen, Barrero, Kraus, Zentral-Nürnberg, Univiso, Li, Unisivo, Li, Ajorg. Ähnlich zur letzten Saison. Aber deutlich anfälliger. Ja. Mal schauen, was jetzt... Macht sich ja eher da weniger Sorgen in Mainz, aber... Ja, klar. Bei der Abwärtsspirale bleibt. Und jetzt Leverkusen. Nächster Spieltag haben sie... Gladbach, Ja, das ist natürlich ein Must-Win bei der aktuellen Tabellenlage. Ja, gehe ich mal wieder von dem dominanten Spiel von Leverkusen aus. Ich bin gespannt, wie, wer, wie sehr ähm, Bo Svensson sich dazu wagt, höher zu pressen gegen Leverkusen. Ähm, und ja, wie sie halt das Spiel kalt kaltstellen lassen. Ich glaube, das Einzelspiel gucke ich auch an. Also allein, natürlich aus der sich von meinen Bayern-Fan, aber auch der Alonso Fußball werden wir einfach sehen. So, Punkt. Köln gegen Stuttgart. Kölner auch. Da fehlt es an offensiver Qualität. 4 zu 9 Tore, ne? habe ich ja eben schon gesagt. Gegen den Ball mache ich mir da wenig Sorgen. Das ist eine agile Mannschaft, die will mal viel riskieren. Typischer weiterhin der Baumgart Fußball, ja. Viel machen, viel laufen, viel. Aggressivität, äh, viel Pressing und ja daraus irgendwie Beigewinne, schnell tief spielen, hinter die Abwehr kommen, viele Flankenläufe, Flanken schlagen. Aber da fehlt da es an Qualität. Da fehlt es an Qualität vorne. Tut mir leid. Sehe ich aktuell nicht. Und deswegen der VfB, die haben halt einen Girassi, der zufällig äh, vor etlichen Jahren auch mal in Köln gespielt hat, übrigens. Ja, Inzwischen reißt er die komplette Liga ab mit durchschnittlich zwei Toren pro Spieltag ja, sehe ich auch einen kleinen Sieg für den VfB äh, Bochum Gladbach, auch das Tabellennachbarduell, 14. gegen 5, 14. gegen 15. Gladbach, Gladbach ähm, deutlich un- unstabiler, schwankender geht es eigentlich nicht, nachdem man ja so auch davor, was es eine vorige Woche das, nee, das war jetzt die Woche gegen Darmstadt, oder? Wo sie noch 3-3 gespielt haben Nee, Quatsch, das war die Woche davor. Stimmt. Äh, jetzt war ja das Leipzig-Spiel 1 zu verloren. Wenig nicht davon gesehen. Davor ja das verrückte 3-3 gegen Darmstadt. Muss ich alles noch finden. Auch das Joane neu. Mannschaft auch in einem Umbruch. Muss ich alles finden. Man darf nicht zu vielen Gladbach erwarten. Da sind trotzdem viele Talente drin. Da ist Klasse drin, aber abwarten abwarten, Vertrauen geben. Auch den Trainern hat er natürlich, aber 8 zu 13 Tore, ja, muss ich halt noch alles einspielen bei Gladbach. Aber hat man dafür die Zeit, ist die Frage. Äh, Heidenheim Union. Union, auch da muss ich alles einspielen. Neue Spieler, neue Spielanlage, Fragezeichen. Man hat jetzt auch mehr den Ball. Die Gegner ähm, geben ihnen den Ball, weil sie halt jetzt auch der Favorit sind in den Partien, die sind Champions League Teilnehmer in der Champions League können sie noch können sie in den Union Fußball durchziehen ziehen sie ihn dann auch so durch in der Liga, in den letzten Spielen hatten sie einfach viel mehr Ballbesitz, viel mehr Torchancen aber nicht das Abschluss gekostet der letzten Saison und so verlieren sie ihre Spiele auch gegen Hoffenheim, das 0-2 zu ähm, aber ich glaube auch da gelassen bleiben ne Vertrauen haben in das Team, in die Trainer, ähm, ans Trainerteam und auch da muss ich einiges einspielen und ich glaube dann pendelt sich es auch in der Liga ein und ja, da habe ich keine Sorgen, dass es irgendwie nach unten geht. Topspiel natürlich Leipzig gegen München, ähm, die Bayern zu Gast in Leipzig. So ein Supercup-Auftritt wird es wahrscheinlich nicht sein, obwohl der am Anfang ganz passabel Ball war bei den Bayern im Supercup, aber gegen den Ball war das dann schon boah, unkompakt. Man hatte sehr frühe Ballverluste, gerade in der ersten Viertelstunde. Die hätten gefährlich werden können, wurden sie aber nicht, aber dann später späteren Verlauf und die individuelle Klasse bei diesen Umschaltszenen hat halt, ähm, hat halt äh, das Ergebnis gebracht für die Leipziger. Ein, zwei abgefahrene ähm, Situation für Daniel Olmo in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hatte ja Bayern in an der Anfangsphase auch Torschungs konnten sie aber nicht verwerten. Das war ja auch ein Problem, so in der ersten Halbzeit, wenn man eine Torschungs hatte, Erinnern ähm, wir uns Torschungs von Mathis Tell. Aber jetzt die Bayern ein bisschen in Spur gekommen, noch nicht so ganz alles drin. Aufbauspiel hapert es noch. Ähm, teilweise die Mittelfeldbesetzung. Ähm, man macht das Ganze ja auch ein bisschen brightenhaft, ähm, indem man ja aus der Abwehr raus äh, zwei Sechser hat, die auf einer Ebene sind. Also keiner ist jetzt höher als der andere. Das war aber in den letzten Spielen, gerade auch in Leverkusen, gegen Leverkusen zu sehen, dass da Roretzka doch schon mehr freier war nach vorne und dann Kimmich eher dann doch die Holding Six gespielt hat, dass es dann doch mehr ein 4-3-3 war. Das konnte man jetzt auch gegen Preußen-Münster gestern sehen. Mal gucken, wie sie es gegen Union machen, ob es wieder dazu bleibt, dass es mehr so ein 4-3-3 ist, oder dass man sich doch entscheidet, Goretzka käme ich auf einer Ebene. Ich tendiere dann doch eher auf das 4-3-3. Aber, ne, oder diese 4-1-2-3-Elemente. 4 2 Manchmal sind ja auch die Außenstürmer nicht so breit, die sind dann mehr nach innen gezogen. Und, oder ein Harry Kane, der sich mal als Achter fallen lässt und dann gehen halt San, dann geht halt Sani auf die letzte Linie zu, in, in die Schnittstelle und dann ist er auch durch ist ja auch oft passiert, ich bin mal gespannt wie die Bayern auftreten, die werden den Ball haben ähm, Leipzig wird immer wieder den Gegner vor Probleme gegen den Ball stellen, hat da individuelle Klasse gerade mit einem überragenden Charmi Simmons gerade um ähm, aus diesem Ballgewinn was zu machen durch entweder Dribblings oder ja ähm, Bälle durch Schnittstelle halt und da haben sie mit Olmo, da haben sie ganz viele Spieler, die ja klasse haben, äh, Tore zu erzielen. Ja, bin gespannt. Natürlich das top denn der Gewinner bleibt dran. Der Verlierer muss ein bisschen wahrscheinlich aus hinterer Reihe zusehen, denn ich warte nicht, dass Leverkusen jetzt verliert. VfL Stuttgart könnte natürlich auch nach vorne kommen, aber wir sind gespannt. Okay, Sonntag, Darmstadt, Bremen. Für Bremen keine Frage wieder. So eine Partie, die sie, wo sie punkten müssen. Und dann wird es dann sonst auch wieder unbequem. Bei Werder, ähm, gegen den Ball hat man sehr viele Probleme. Jetzt hat man sich gegen Köln ein Erfolgserlebnis geholt, nach dem 0 1 Darmstadt wird dann wieder eine andere Nummer, wird den Ball haben. Und ähm, schauen, äh, wie man gegen den Darmstadt-Fußball halt zurechtkommt. Ähm, Borja hat ja im letzten Spiel getroffen. Wichtiger Zugang, Neuzugang für Werder. Ähm, nach dem Füllkrug-Abgang, äh, ich glaube, Navigator hat er auch seinen... Hat er ja nicht jetzt auch letztens gespielt? Schauen wir mal nach. Ja, Navigator kam in der Nachspielzeit rein. Ähm, ja, hoffentlich wird er langsamer, wird er immer fitter und dann kann Bremen eine bessere Rolle spielen in der Saison. So, der SC Freiburg gegen Augsburg. Ähm, 9. gegen 12. Freiburger haben momentan so die Schwäche in der Phase gegen den Ball, gerade wenn der Gegner eine Linie überspielen kann. Was macht die letzte Kette? Da waren auch gegen Dortmund viele Lücken, gerade in der Schlussphase zu sehen. aber beim Tor von, ähm, beim Ausgleich von Marlen. alles noch nicht so ganz kompakt und gefestigt. Ähm, da braucht es wohl auch noch eine Weile, bis sich da äh, Streich mit seiner Mannschaft fängt. In der Euroleague hat man jetzt ein Erfolgserlebnis geholt mit dem 3. 2 bei Olympiakos. Das tut bestimmt gut. Augsburg muss irgendwie punkten, sonst wird es auch da wieder ungemütlich. Ähm, da die Freiburger auch noch nicht so ganz in der Spur sind in der Liga, können sie sich vielleicht was ausrechnen. Dazu braucht es gute Gelegenheiten nach Kontern, eine gute Umschaltphase, aber auch sie müssen natürlich aufpassen auf die Qualität der Freiburger, gerade über Grifo-Standards und ähm, ja, ich bin gespannt, wie das ausgeht. Okay, das war der Ausblick auf den kommenden Spieltag und wir machen nach einer kurzen Pause mit einem Gaming-Thema weiter und Könnt ihr euch vielleicht erahnen, worum es auch da geht. Wahrscheinlich auch ins Thema Fußball. Mal schauen. Bis gleich. Ja, du, äh, sag mal, ähm, ist denn bald, ähm, bald, kommt denn nicht bald dieses, äh, dieses EAFC raus? Ja, ja, habe ich gehört, habe ich gehört. Ja, was ist denn das? Äh, du sag mal, planst du das eigentlich äh, auch mal auf Twitch zu streamen? Ich so, ja? Ja? Ja, ich denke, ich mache das am Freitag. Irgendwie so. Abends, nachts. Ich weiß es noch nicht so ganz genau, aber ja, habe ich vor. Ah, okay. Also zum Release, ja. Ja, gut, das Spiel ist ja schon vorher rausgekommen für so Leute, die äh, äh, sich das schon vorbezahlt haben für ein bisschen mehr Geld. Die konnten das schon eine Woche vorausspielen. Ach, sowas. So eine Sache machen die also bei Yay. Ja, voll bekloppt, aber dafür zeige ich jetzt kein extra Penny, also warte ich bis Freitag. ist ja, klar. Freitag machst du das. Ja, ich denke schon. Okay. So, da sind wir zurück. Jetzt mal kurz einen Schluck aus der Pulle nehmen. So. Ähm, Die heutige Sendung wird gesponsert von einem Kaltgetränk, was ein Cola-Orangen-Mix-Getränk ist. Aber ich verrate nicht, welches. Okay, nächstes Thema. Ähm, Gaming. ja, Es geht um EA FC 24, EA FC 24 zu deutsch. Ja. Okay, was ist das überhaupt? (lacht) Auch da die Frage, was ist das überhaupt? Ähm, Ihr kennt ja alle die FIFA-Reihe und das ist einfach der Nachfolger. Ende, Schluss, aus. Warum heißt das eigentlich EA Sports FC 24? Ja, ganz einfach. Die FIFA hatte kein, hat, wollte einfach mehr Geld von EA Sports. Ich glaube, so das Vierfache bis zu, an, für die Namenrechte. Ähm, und da sagte ich EA Sports, nee, danke, darauf verzichten wir. wir das Geld könnt ihr euch sonst wo dann hinstecken und ähm, das zahlen wir an euch nicht. Wir machen unser eigenes Game. Okay, und so wollen sie sich nicht einig. Und die EA hat sich dann einfach beschlossen, komm, wir brauchen den großen FIFA-Namen nicht. Und wir machen unser Ding weiterhin so. Das bleibt dasselbe Spiel. Natürlich nicht ganz dasselbe Spiel. Nein, nein, nein. Wir haben natürlich viele, viele Neuerungen äh, reingebaut. Die könnt ihr ähm, in unseren Launch-Trailern auf YouTube sehen. Was wir an alles an Neuigkeiten reingebaut haben. Könnt ihr euch ja gerne ansehen, wenn ihr euch dafür interessiert. Ich habe das gemacht. Ihr könnt euch euer eigenes Bild machen. Da sind natürlich ganz, ganz viele gute Neuerungen drin. So. EAFC 24. Es stinkt mir einfach ganz gewaltig. Ich habe es mir, mir trotzdem vorbestellt, weil Entschuldigung, jetzt habe ich hier an diesem Pop hier rumgespielt. <lacht> so, es stinkt mir halt ganz gewaltig und zwar ähm Ich, ich. vor zehn Jahren, das letzte gute FIFA war einfach FIFA 13. Das hatte zwar auch Ultimate Team, aber mit Lootbox-System, aber man konnte halt wirklich spüren, okay, ähm, wenn du noch irgendeine halbwegs gute Mannschaft hast, die du dir durch Coins erspielt hast oder durch ähm, Traden von Coins, ja, Coins sind ähm, zur Erklärung halt die, Spielw- die Spielwährung bei dem bei der Spielform Ultimate Team, wo du ja durch Coins oder durch Pakete ziehen, wie halt so Sticker kaufen in realen ähm, übertragenen Sinne, halt Sticker da kauft man halt virtuelle Karten, die man dann seine Mannschaft stecken kann und dazu halt ähm, seine, seine Fußball-Traummannschaft erstellen kann. Ähm, ja, hast du halt in FIFA 13 noch das Gefühl gehabt, okay, äh, dein Skill entscheidet noch über das über das Ergebnis dieser Partie, also der Skill überwiegt noch und ob du, dass du auch noch mit einer schlechteren Mannschaft Erfolg haben kannst, als gegen einen Gegner, der jetzt halt nicht so gut ist und bessere Karten, bessere, zwar bessere Karten hat, aber der Skill entscheidet am Ende noch, so. Das hattest du ein Gefühl bei diesem Spiel, so, und auch das Spiel an sich hat mehr Spaß gemacht, hat eine Einzelmodi gegen Freunde mehr Spaß gemacht. Ähm, das kann man über Momentum streiten oder nicht, ähm, aber ich glaube irgendwie an dieses eingebaute Momentum in dem Spiel, aber ähm, es war halt nicht so zu spüren wie in den letzten Jahren. Und mit der Frostbite Engine, als das Spiel, als das Spiel auf die neue Konsolengeneration kommt von PlayStation 3 Xbox 360 auf ähm, die Xbox One, PS4, PS5, Xbox Series, ähm, wurde das Spiel zunehmend schlechter. Grafisch okay ja, aber die bewegungen das spielgefühl die frostbite engine biss dich auch irgendwo mit dem spiel und der game mechanik mit der steuerung und man kann es einfach auch auch noch viele viele youtuber viele pros da muss man nur sich drüber da muss man sich nur drüber ähm, schlau machen, über Google-Suche oder bei YouTube ein paar Videos raussuchen. Ne? Ähm, worst worst äh, FIFA oder keine Ahnung. Ne? Sowas in die Sache. So. Viele Pro-Spieler regen sich ja offiziell über Kanäle auf äh, über dieses Spiel. Aber dass es einfach vom skill her, vom Skillgrad schlechter wird. Äh, dass viele Spieler, die ähm, in der Weekend League, das ist ja die Liga, wo sie meistens sich auf das an einem Wochenende durch eine positive Bilanz für weitere Turniere qualifizieren können. Äh, halt in Paarung kommen oder in Spiele reinkommen, die halt, ja, unfair ablaufen, sage ich jetzt mal, durch ein Momentum. Aber gut, das nur jetzt nebensächlich. Ähm, was stinkt mir halt noch? Die Lootboxen, die ganze Lootbox-Thematik wird halt immer schlimmer bei diesem Spiel. Es wird immer schlimmer. EA haut immer mehr Special Cards raus. Vergleich das mal wie vor zehn Jahren: da gab es höchstens ein Team of a Week, Team of a Year und dazwischen mal eine Special Card, wenn man ein Turnier lief. Mehr nicht. Heutzutage wird wochenmäßig. Irgend über eine über einen Zeitraum auch von einem Monat auf mehrere Monate hin, so pro Monat, pro Saison quasi, ja, die dann so in einzel in einzelnen Monaten bezeichnet werden, so kommen immer mehr Special Cards raus und da nochmal eine Special Card und da nochmal eine Special Card von Legenden, von aktuellen Spielern, von Spielern, die eigentlich gerade nicht so gut sind, aber gerade irgendwie Special sind, aus welchem Grunde auch immer. Ja, und diese Karten brauchst du ja auch anfangs, um gut zu sein, um mitzuhalten, mit den Profis, mit den Spielern, damit du erfolgreich bist, damit du Spaß hast. Ja, denn du willst natürlich erfolgreich sein. Dass Spaß, wenn, wenn du umso erfolgreicher bist, umso mehr Spaß hast du ja auch irgendwo im Endeffekt. Und das vernichtet so das ganze Spielgefühl, denn ich habe nicht mehr so viel Zeit, mich da rein zu investieren. Ich ich gibt doch auch kein extra Geld aus für, um mich zu juicen, um mich zu dopen in ein Spiel, was schon ein Vollpreisspiel ist. Ja. Und es gibt noch und, und dann gibt es noch YouTuber, die, ähm, ich, ich schweife gerade, ich merke gerade, in diesem Thema werde ich gerade ähm, sehr, sehr, ähm, sehr, wie soll man es jetzt sagen, wäre <lacht> ähm, ich jetzt sehr sprunghaft, weil mich doch viele Einzelsachen in Sachen, ähm, nerven in diesem Spiel. Und jetzt bin ich irgendwie bei Lootboxen angelangt und worauf ich jetzt eben zu sprechen kommen wollte, sind halt viele YouTuber, die auch Partnerschaften haben. Die hey, sollen sie auch haben, keine Frage. Aber die müssen auch selber merken, dass mit dem Spiel irgendwas, mit dem Spiel geht es in eine andere Richtung, eine falsche Richtung. Und das Spiel an sich macht, macht weniger Spaß. Das Offline-Spiel macht viel weniger Spaß. Es wird alles nur in Ultimate-Team rein investiert. Ja? Und dass man da immer noch mehr Kinder, Spielerinnen, reinbringen will, um Lootboxen zu kaufen. Denn auch diese YouTuber, die mit, mit denen ihr eine Partnerschaft habt, oder auch nicht eine Partnerschaft habt, die werben natürlich dafür, mit ihren Packs zu ziehen mit diesen heute 100k Ausgabe für dieses 100k Pack oder wir ziehen 10 mal dieses 100k, also 100.000 Coins investieren wir 10 mal für ähm, äh, diese Packs oder hey, wir haben heute 10.000 FIFA Points auszugeben. Wir schauen mal, was wir kriegen. Damit macht man einfach Werbung dafür. ja das Kinder die vor allem dieses Spiel spielen, wo wir auch selber, wir sind alle selber Kinder und ähm, bin inzwischen 30 Jahre alt und ich habe mit den Fußball-FIFA-Spielen mit so neun acht angefangen, damals gab es das alles noch gar nicht, aber hätte ich damit hätte ich damals wohl schon das mitbekommen, da wäre ich auch oft zu Mama, Papa gegangen h- hätte gesagt, ja, ich wünsche mir 10 Euro, 20 Euro demnächst äh, und das würde ich dann irgendwie in FIFA reinballern. Ja, weil ich dem ja auch irgendwo nacheifern will, wenn ich viel YouTube schaue, viel, äh, wenn ich da natürlich schon mit 10, 11, 12 favorisierten YouTuber hätte, der das spielt und ne? ich selber bin ja auch mit KSI aufgewachsen, so also nicht ganz aufgewachsen, aber da war ich halt schon äh, Teenager, älterer Teenager, wo KSI seinen Durchbruch hatte mit FIFA. Ja. Fast äh, schon erwachsen. Aber, ähm, der hat halt nicht diese Lootbox-Videos gemacht. Das ist so momentan das Einzige, was ich ihm zu guter heiße. Aber viele andere machen das noch. Viele andere machen das noch. Und es ist nicht einfach falsch. Letztendlich wird dieses Spiel mal schlechter. Das hat auch so mit seinen anderen Spielmodis auch ein bisschen was zu tun. Ähm, Das Spiel an sich ist halt nicht Fußball. Klar, das war es auch vorher nicht so ganz, aber irgendwie hat es früher viel mehr Spaß gemacht. Es hat einfach viel mehr Spaß gemacht. Und warum dieses Spiel immer schlechter wird, das zeige ich euch demnächst. Freitag, nämlich am 29.09. habe ich vor, nach dem Dortmund-Spiel, ein bisschen vielleicht auch davor, aber dann vor allem danach, FIFA zu streamen. Oder auch währenddessen. Ich weiß es noch nicht so ganz genau, weil ich werde das noch bekannt geben. ähm, Dann werde ich online gehen mit meiner Playstation und genau dieses Spiel spielen, dieses Spiel einweihen und dann schauen wir einfach mal zusammen auch in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen was gibt es da Neues, gibt es da was Neues überhaupt Ähm, eine gute Sache will ich dann trotzdem noch sagen, diese dass Frauen jetzt auch im Ultimate Team spielbar sind und mit den Männern gemischt würden, ist eine super Sache die musste EA machen kann ich absolut nachvollziehen, das ist geil das ist super ähm damit kriegst du auch Mädchen rein, ne, die sich mit äh, Spielern hoffentlich schon identifizieren, identifizieren möchten, aber genauso auch Jungs, die mit Frauenfußball noch mehr in Kontakt kommen. Mädchen, Jungs, Frauen, Männer. Alles an Geschlechtern ähm, soll da rein und das war cool. Das war wohl wahrscheinlich die einzig coole Änderung <lacht> an dem Spiel. Okay, das werde ich dann wahrscheinlich Freitag machen. Ich weiß noch nicht lang genau, aber das werde ich irgendwann machen. Ja, deswegen, das machen wir, EAFC 24 im Stream und dann schauen wir mal in das Spiel rein. Gerade erstmal bei Ultimate Team und dann irgendwann, ich weiß nicht, auch am selben Tag, aber an anderen Tagen auf jeden Fall auch ein anderes Spielmodi und gucken, wie es aktuell ist. Okay, und dann wird es auch Streitthemen geben, da wird es auch... Themen geben, wo ich sage, ey, das passt mir überhaupt nicht und dann gehe ich genau auf diese Szenen ein, auf diese Spielmechaniken ne, und so weiter und so fort. Ja. Das wird kommen. Okay. Wir sind angelangt am Ende der Ausgabe des Cooks Casts. Ich hoffe, ihr habt bis hierhin durchgehalten. Ähm, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ähm, ja. Feedback unter... Ex oder Twitter geben at @Nadelspieler und Mastodon habe ich auch, aber weiß ich gerade nicht den Account. <lacht> Soll halt ich? Ähm, kommt dann noch, oder ich gehe einfach mal jetzt spontan Mastodon. Den wollen wir ja nicht vernachlässigen den Account. So Mastodon at @Nadelspieler at @Mastodon.social oder halt auf Twitter @ex @Nadelspieler mit i Statt L im Nadel ist es ein großes I. Also nadai spieler Okay. Sonst Rezensionen über iTunes, alles andere. Schreibt rein, falls ihr es hört. Falls irgendwelche Leute dieses hören, bin ich ähm, offen für jegliche Bewertungen. Okay, das soll es gewesen sein. Nächste Ausgabe demnächst. Dankeschön. Tja, ähm, da sind wir jetzt doch nochmal. Und zwar habe ich einen Programmpunkt vergessen aus unserer, äh, ja, von unserem Redaktionsplan. Ähm, den Blick über den Tellerrand haben wir total vergessen, aber der kommt halt jetzt. Und zwar sind wir auf der software seite und <lacht> aktuell sind sogar Spiele in der La Liga. Und in der Serie A am Laufen, ähm, wer spielt denn da aktuell? Sogar Real Madrid gegen Las Palmas, da steht es noch 29 Minuten. Villarreal gegen Girona. Girona ja aktuell Tabellenzweiter in der La Liga. Ähm, die sind ganz gut drauf. Warum sie so gut drauf. Warum sie so gut drauf sind? Weil sie ihre Spiele gewinnen, Okay. Ähm, aber was macht der im Fußball aus, das weiß ich noch nicht. Deswegen vielleicht gucke ich da vielleicht sogar gleich mal rein, warum die so gut sind. Ähm, nachdem ich jetzt erstmal die Podcast-Episode hier beendet habe. Ähm, okay, dann Serie A läuft auch. Milan führt zur Zeit, führt zur, Zeit, zur Halbzeit in Cagliari mit 2 zu 1 Salernitana. 1-0, Verona, Atalanta, Atalanta 0-1, PSV Eindhoven, der, der Tabellenführer in der Eredivisie, führt gegen, äh, wie nennen die sich eigentlich nochmal, gegen Eagles, aber die Mannschaft, ah genau, Go Ahead Eagles, genau, so heißt die. Ja, aber ich wollte auch auf den kommenden Spieltag vielleicht in, in England schauen, Heute ist auch Pokal in England, stimmt. EFL Cup, der Carabao Cup wird auch genannt. Ähm Chelsea gegen Brighton. Interessant. Brentford gegen Arsenal. Äh Newcastle gegen Man City. Liverpool gegen Leicester, gegen den Absteiger des Vorjahres. Also durchaus also was dabei. Kann man, glaube ich, auch auf der Saison gucken. Ähm... Schauen wir mal da Liga am Wochenende. Ähm, am 29.09. am Freitag um 21 Uhr, also während der in Dortmund, das werde ich wahrscheinlich gucken, spielt auch Barcelona gegen den FC Sevilla. Ähm, gute Partie dabei. Und am 30.09. um 18:30 aber auch Top-Spielzeit zu Leipzig Bayern das beißt sich leider Girona gegen Real Madrid der zweite gegen den dritten aktuell spannend. Okay, dann kurz mal nach England. Premier League, was wartet da auf uns? Aston Villa gegen Brighton am 30. am Samstag 13:30 Uhr, Wolves gegen Man City um 16 Uhr. Was haben wir so sonntagsmäßig? Ah, Tottenham gegen Liverpool. Hm? Zweiter gegen Dritter. Sehenswert. Definitiv. Ich habe noch wenig post ne, heißt er ja doch. Äh, Fußball gesehen. Ähm, könnte man auf jeden Fall reinschauen. So, Serie A, es da was? Dann gegen Lazio. Auch 18 Uhr samstags. Beißt sich auch mit den anderen Partien. Ja, das ist immer so doof, ne? wenn sich so viel beißt. Was interessant klingt. Der Meister ist bei Lecce am Samstag um 15 Uhr. Napoli bei Lecce. Ja, Juve spielt an einem Sonntag. Um 18 Uhr. Atalanta gegen Juventus. Ja. So. Liga A aber Tanja Brest vorne mit 13 Punkten Nizza mit 12 dann PSG Monaco mit jeweils 11 Monaco gegen Marseille Ja, Marseille noch so semi gestartet, zwei Siege, drei Unentschieden, eine Niederlage aus sechs Spielen. Ja. Aber auch da Nizza gegen Brest am Sonntag um 15 Uhr. Ja, könnte man auch gucken. Erster gegen Zweiter gegen Erster. Okay, ich will es nicht zu lang machen. Ich muss ja auch selber gucken, was die Mannschaften alles mal so auch außerhalb Deutschlands machen. Vielleicht gucke ich mir Girona an gleich, nachdem ich hier beendet habe. Und könnte auch irgendwas mal zu denen sagen, warum die überhaupt momentan fünf Siege und einen Unentschieden haben. Okay, jetzt war es das, so- das aber wirklich mit der Episode kleiner Blick über den Tellerrand heute und äh, ja Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.